0: A ver, ¿tú qué viste este fin de semana? Vi, vi,
1: otro episodio de The Act, que mm. la estoy viendo, que es una con Patricia Arquette. Mm. Buena. ¿Sí? Muy okay. creepy, muy creepy. ¿De dónde? Es de, esas es de Hulu, creo, eh, y es una historia de la vida real, de una vieja que enfermaba a su hija porque tenía Munchausen by By proxy. proxy. Y enfermaba a la hija, o sea, hacía parecer como si la hija tú, era muchas enfermedades, como de esos niños que nazan jodidos, ¿sí? Entonces, la niña estaba en una silla de ruedas, tenía un respirador, era calva, no tenía dientes, tenía cáncer, alergia no sé qué, problemas en los, en los pulmones, en el corazón, en todo, ¿sí? Uh -huh. Según la hija tenía todas las enfermedades del mundo. Y en la vida real, la hija luego la mató.
0: Eh, ¿Te viste Sharp Objects? Es, es parecido, pero parecido.
1: 500 veces más creepy. Okay, porque wow. pasó en la vida real y la vieja, o sea, no la tenía enferma de, ay, mi hija está enfermita, sino
2: mi hija una hija una que exacto
1: no puede vivir sin mí y, así, y decía que tenía como 12 años y la peladita en serio tenía 19. Y la tenía, o sea, la drogaba todos los días, la rapaba, eh, le tenía como una sonda de esas directa al estómago entonces no la dejaba comer, le decía que era alérgica al azúcar, bueno un mierdero,
0: qué comedia debe ser esa,
1: y entonces la veo y soy toda
0: no, qué vaina tan macabra ¿están viendo Silicon Valley?
1: ¡yes! Uf, Uf, ¡estuvo brutal. buenísimo! Estuvo ¡ustedes a que horas ven tantas series! ¿eh? <risa>
0: No. Listo, capítulo 4 de Watchmen, la nueva serie de HBO, ya no tan nueva, no tan nueva. Eh, Estamos ya casi no. llegando a la mitad, no, sí, a la mitad del, de, lo, de lo que nos prometieron eh, Yo soy Alejandro El Johnny enao me encuentran como Mr. Venado en Twitter Y ahí en adelante me siguen encontrando en redes sociales, si me quieren estoquear estamos con, <risa> estamos con eh, nuestra... Periodista de series y películas <risa> o reseñadora o eh, Juliana Baunza. Eh, no sé. Hola. Hola,
1: ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas?
0: ¿Cómo es que esto arroba?
1: Arroba Juliana Baunza. Súper creativo.
0: No, pues chévere. Y estamos con Federico García Lovecraft
3: que todavía no se sabe muy bien qué hago. ¿Y
0: qué? Y ¿Cuál es su arroba?
3: <risa> eh, yo no tengo arroba todavía, pero me pueden buscar como Federico García Lovecraft en Facebook. Y ahí estoy.
0: Yo sé qué hace usted, hilar fino. Es un gran... Ah,
3: eso sí. Hilar...
0: Hilador,
1: hilador es
3: fino.
0: El aracne de los podcasts sobre Watchmen. El aragne. de los pod... Soy un wow. araña, a mí
3: me gusta, me gusta. Sí, está bonito. Es y buena
0: imagen. Les voy a proponer que hoy arranquemos de una con el Twitter que tenemos un par de mensajes que Listo. me gustaría leer. Empezamos por Diego Puerto que nos pregunta, ¿qué opina el doctor Manhattan de ese ligero crossover entre Watchmen y Dead Stranding? Eh... Yo no, pues la verdad...
2: ¿What?
0: A ver, pues, ¿usted sabe saben qué es Dead Stranding?
3: Primero, Dead Stranding es el último juego que sacó Hideo Kojima, el autor de toda la saga de Metal Gear, más o menos, okay. el tipo que estaba detrás de la producción, que ha sido, digamos, uno de esos juegos que le jodió la percepción a todo el mundo y que aumentó a las posibilidades de lo que se podía hacer con, con el medio de los videojuegos. Creo yo que se están refiriendo a los bebés que aparecen en... en en la serie. Mm,
2: okay. Los bebés
3: son un tema recurrente en el tema de Dead Stranding. Según varios eh, youtubers que he visto por ahí que, que hablan sobre el tema, los bebés son una especie de símbolo de los controladores, de las interfaces que se usan para jugar con un juego.
1: Okay. Son
3: una conexión con otra realidad.
1: Okay.
3: Y los bebés en esta, ¿En, en esta serie, ¿cómo es que se llama? <risa> en, los Watchmen. Bebés en Watchmen. Watchmen Babies. Todavía no son un símbolo claro Son un símbolo muy tradicional Según lo que parece Porque hay dos cosas que aparecen en este capítulo Que son huevos y bebés Ah, me, se me adelantó la de los huevos Pero ahorita la señora de <risa> los
1: huevos Sí, ya, esa es pero la es
3: la coincidencia Como que, que se parecen en Que son completamente distintos okay. el uno del otro <risa> Tenemos otro tuit de Marco Díaz que,
0: bueno, de hecho es un Tweet doble. Genial el podcast eh, uh, <ríe> Aunque me gustó la película Y me parece mejor hacer Doctor Manhattan El autor
3: de ataques en todo el mundo ¿Me permite sí. intento? Por favor. Genial el pues, podcast, aunque me gustó la película Y me parece mejor hacer Doctor Manhattan el autor De ataques en todo el mundo, eso puede unir realmente el mundo, el hecho de que escojan el cómic Cierra el tema a una sola narrativa Aunque esto no cierra la oportunidad de que puedan presentar un hilo narrativo a las películas con un pasado alternativo en futuras Temporadas tipo French ¿Tú conoces Fringe? Yo ah, no Fringe, ya. Yeah. Sí. Oh, no, Friends. Friends. <ríe> <risa> friends. <risa> tan, 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 tipo Friends. So no los, pues ocurre sí? en Manhattan.
1: Ah, sí. <risa> <risa> Un grupo Ay, menos de amigos. Como una
3: especie de cameo o una mención.
1: What?
3: Mm. El tipo nos está más o menos como queriendo decir que nosotros nos restringimos más al cómic que, que a la película pero yo porque la
1: película que no tiene nada que ver. porque
3: la película puede ser como un futuro pasado alternativo no un no. pasado alternativo una cosa por el estilo pues
1: digamos ah oh, sí
3: me parece <risas> que no tanto me parece que digamos el director de la serie está tratando de congraciarse un poquito más con Moore y tratando de ignorar la, la película sí. y los productos de Warner está tratando de centrarse más en el cómic sí, no, sí no me parece que la no y
1: en las entrevistas él dijo como pues yo ignoré como todo bien con Zack uh -huh. Porque, oh, he's my buddy Pero, pues, ignoró la película Porque la película no tiene nada que ver
3: Sí, la película, yo no sé Ese ha sido un punto de contingencia grande sí, con sí, es como, con como la que se ha mencionado en todos sí. los capítulos I Que hemos grabado Yo he alcanzado a escuchar personas que dicen que es la mejor película de superhéroes Que se ha hecho okay. Que me parece, pues, una afirmación Bastante, bastante, bastante Contenciosa me parece una buena película digamos dentro de lo que se pudo hacer me parece una buena adaptación bueno el capítulo que bueno, pasemos
0: ahora
1: sí el capítulo de Watchmen ahora sí hablar de lo que el capítulo que se leer. llamaba el
0: tema de se llamaba cómo se llamaba se
1: llamaba if you don't like my story then come on. Make, your own. Make, your own. make your own write write, your, write own. your own
3: que traduce más o menos algo y si no le gustó pues chúpeme la otra pero dice si no le gusta si no le gustó mi historia para qué me invitan más o menos
2: mm
0: -hmm. <ríe> y empezaba eh, esta historia mostrándoles un nuevo personaje chin,
1: chin. que me gustó mucho lady true yo
0: ya había visto como en los trailers la había visto pensaba que era como otra vez más pues no enmascarada sino como otra persona que se pone un traje sí. como un justiciero o algo así y resultó ser como una pieza importante en toda la historia
1: no muy raro este si me preguntas eh, me lo puedes preguntar pero a me ver. lo preguntaré a mí misma. A Juliana, ¿cuál crees que fue el tema de este episodio? El tema fue, hagamos que Juliana diga, ¿qué putas está pasando? <risa> cada diez minutos. Ok, listo. Y el primer, ¿qué putas? <risa> fue cuando salió ella uh -huh. y les vendió un hijo a esta pareja. Sí. Dije, ¿quién es esta señora? ¿Qué carajo está pasando?
0: Es como, eh, o sea, ya sabemos, ella después lo dice, es una trillonaria uh -huh. que es como la que tiene la sucesión de las empresas de, de Byte para hacer ahí como un, un crossover con Succession. <risa> y, o sea, ella tiene como ahora todas las empresas que eran de Byte uh
2: -huh.
0: y que tiene como una manera de negociar bastante particular y eso es lo que nos demuestra con la familia los Clark, a los que les vende un bebé.
1: Y Envuelto en una mantita.
0: de dólares que ellos pues no pensaban tener esa noche. Ah, bueno, entonces ya sabemos cómo cómo es su manera de negociar, entonces uh -huh. me dejó pensando como, pues vamos a ver cómo fue que le sacó la empresa Byte, que puede ser como una de las, sí. de, las de los misterios que tiene esta, este ¿Será personaje.
1: Que, ¿Será que ella fue la que lo mandó a ese lugar donde él está encerrado? Esto
0: parece indicar
1: que Prisionero. sí. Prisionero.
3: Dos cositas, primero Juliana, no le quites lo de preguntar el tema del episodio <risa> Johnny, lo único que tiene. Lo único que me I'm queda. Sorry. Lo único que le
2: queda. I'm sorry.
3: Yo Segundo, nadie ese... me está preguntando, Julián no me está preguntando, Johnny no me está preguntando, pero yo me yo pregunto. Sí,
0: yo. Federico, ¿cuál es el tema del capítulo?
3: ¡Maldición! <risa> Pensé que iba <risa> a cansarlo. Para mí, el tema de este capítulo, y lo había escrito acá, traje cuadernito y todo, uh -huh. eh, el tema es trauma, fractura y fisura. Uy. Ver, mm. Primero, estamos hablando de una cosa supremamente frágil con la que comienza el capítulo, que es el huevito.
1: El huevito. <risa> sí.
3: El huevito. Hay un dicho en inglés que es, bueno, traduciendo que, someramente al que, español.
0: El que no... ¿Qué? El que no... El
3: que no arriesga un huevo no saca un pollo. <risa> por de eso se trata este capítulo. Me parece que el asunto es de las traumas, de, la actitud, de las fracturas que quedan después de eventos traumáticos. Mm -hmm. Eddie True me parece un personaje brutal. Que es, curiosamente, como otro personaje de la serie Watchmen, está basado en un personaje histórico. Leo una cita de la Lady True histórica
2: okay. Que estas
3: citas por lo general son apócrifas Y son personajes que viven como en ese espacio liminal Entre la leyenda y la historia okay. Sí, no es como que la
0: persona iba caminando por ahí por su casa Y dijo una frase y alguien la notó y, ¿Qué fue lo que dijo Lady
3: True? Me gusta montar tormentas Matar tiburones en el mar abierto mm. Ahuyentar a los agresores Reconquistar nuestra nación Cortar los lazos de servidumbre y jamás volver a ser la concubina de ningún hombre.
2: Uh, uh, ¿y, quién ¿Y quién es, es ella? ¿Quién es,
3: ella? <risa> es una guerrera vietnamita del siglo III. Ajá. Que fue una de las que luchó contra la invasión de los chinos a Vietnam en ese siglo. este Es un personaje que, revisando Wikipedia someramente, se le añaden y se le añaden cosas. Se supone que es una mujer que mide más o menos tres metros. Ah, okay.
2: bueno.
3: Que a pesar de los tres metros, y a pesar de que más, y aparentemente, como que la vieja tenía unas tetas gigantes, una vaina así, pero a pesar de eso era supremamente hermosa, pero era una guerrera. Y la cita que leo fue una discusión que tuvo con su hermano. Uh -huh. ¿Qué me lleva a pensar todo esto? Hmm. Hermanos, que es un proceso copiado del dios y de tomar un personaje relevan relevantemente histórico. Uh -huh para transformarse a sí misma.
0: Y además de su propia cultura como vietnamita. Este. Uh -huh. mm. Y en
3: contrarrespuesta a la cultura occidental, hay una cita de Bian, de la hija de... Pues, de la la
0: hija que puede ser como un clon. La hija, o algo clon, así. clon, secretaria.
2: Ella. <risa> ella
0: Que por cierto, no sé si se dieron cuenta, en el capítulo 12 ella era la que recogía unos periódicos, como uno de cada uno, uh -huh. y el señor de la mm. de la... De la le, del kiosco le, le, le dice como. Ella todavía lee todo eso y, y ya. Es ah, como, ¿quién es ella? Gracias. Ya supimos quién es ella. Hmm. Su, madre, su slash madre Frankenstein.
3: O su madre. Doctor creadora. Frankenstein. Uy, esto se, se empieza a poner interesante porque primero, ¿alguien se puso a buscar qué significa el nombre de, de Vian en en vietnamita? No. no. ¡Wow! Dice Me que encanta que haga... tenemos enc...
0: tiempo para, hacer, para ver series.
1: Me encanta que haga esa pregunta.
3: Yo tengo sí, tiempo interesante. Para
0: ver... Yo venía preguntándome eso ahorita.
3: Yo tengo tiempo para ver una serie. Entonces le tengo que sacar todo el jugo y el entretenimiento. ¿Qué, ¿Qué significa? Secreto.
2: Ah.
3: Ah. Y hay una cosa muy curiosa al final de ese capítulo. Cuando comienzan a hablar del de recorrido de la pesadilla que tuvo esta niña...
2: Uh -huh.
3: ¿Será que le transmitió la información cómo? Porque el secreto sí, es,
0: tiene que ver con las pastillas. Yo creo que tiene que ver con las pastillas.
3: Las pastillas eran una forma de transmitir memorias.
0: Sí, creo que sí. Como que están transmitiéndole un trauma. Yo creo que esas pastillas le están llegando a Angela para que ella viva el trauma de viva? Will. Sí, pero
1: que tiene que ver eso con la hija? Ah, que entonces la hija tomó pastillas del sí, trauma está como de ella. Viviendo memorias de
0: Vietnam y entonces trauma. Ahí está su tema otra vez. Qué
3: interesante. El trauma como legado, ah, que es esa es otra de las
0: cosas interesantes. Sí, sí, voy a tachar todo lo que Que es un acá.
1: gran tema de toda la serie, yo creo.
3: Sí, 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 tacha, sí. Tacha, tacha, sí. tacha. Y, bueno, entonces, eh, pregúnteme usted a mí. Bueno, eh, Johnny, yo desde hace rato quería preguntarle <risa> una cosa, no, sé, no se lo vaya a tomar personal, pero mm. para usted, ¿cuál fue el tema del episodio?
0: Yo estaba anotando como... El legado, la herencia, es como ah, la tercera sí. vez o cuarta vez que pasa, la cuarta vez que es el mismo tema. Me gusta más el tema del trauma y el, de la herencia del trauma. Pero, a, aparte de todo, eh, había, había notado también como que el tema fueran los huevos. ¿Sí? <risa> <risa> y sigue siendo herencia, sigue siendo el legado, pero los vimos huevos como... Formas de gestación, hay huevos, huevos... Están hay los óvulos, que óvulos.
3: digamos... Que lo que se vio en la clínica con la familia Clark... Que es la familia que aparece en el comienzo... Uh -huh. eh, los huevos como tema recurrente de Will... El dicho que habíamos dicho de... Uno no puede preparar tortillas sin romper algunos huevos... Uh -huh. Como las consecuencias que tiene uh -huh. el cambio... Y,
0: ahí está. y
3: uh -huh. el huevo como comienzo de algo... Y valga... Yo no sé, digamos, si la expresión realmente existe en inglés... Las cosas a precio de huevo. <risa> si ustedes se fijan... Vamos a
0: ver cuánto vale... Google, ¿cuánto vale un huevo en Estados Unidos?
3: Ustedes se fijan cómo usan los clones. Ya nos dimos cuenta que osimandias está utilizándolos porque son un recurso natural. Como quien dice, en vez de arrancar arracachas de...
1: <risa> la saca de este pantano de él, bebés.
3: Coge unos bebés, los saca del pantano, se hace un par de adultos, los viste. La noche anterior mantuvo un montón... Entonces ya vemos que son cosas, sí. digamos, como recursos renovables de a precios despreciables. Pero
0: por cierto, esos bebés de los, de los pantanos creo que se conectan con, con la tecnología que tiene Lady True o su compañía trillonaria.
3: Sí,
1: sí, seguramente. Y posiblemente sí.
3: el sitio donde está Osimandias es el sitio donde paran todos los errores de ella. Que sí. Eh, o que la adelante. tecnología la desarrolló él, pero la vieja como para proteger
1: la sí, información. mi teoría es que él le dijo, le vendo todo, mamita, si usted me da un lugar divino donde uh -huh. yo pueda pasar mis últimos años sin y que nadie sabré. me joda. Y terminó, fue convirtiéndose en una prisión rara uh -huh. y no lo deja salir. Uh -huh. Y ella sí lo ha visto porque hizo esta estatua de tal cual como él se ve hoy en día. Uh -huh. Entonces no es como que, ay, la última vez que lo vi fue hace 15 años, no
3: pero el tipo se ve una porquería mijita. Esto Ay, es Estados respect. Unidos. ¿Quién, no quién? no no es lo que dicen eh, ah, el, sí. el tipo se ve, he looks like shit, honey. La vieja no es que nosotros veneramos a los ancianos. notas, esperar un mm -hmm. tiempo, vi que muchos, muchos blogs y muchos sitios coincidieron con que este no fue el mejorcito capítulo de los tres que ha habido, que me parece que es como que rayos esperan, esperen ¿sí? de <risa> sí. los cuatro capítulos que ha habido no ha sido como el mejorcito que digo, perdón. Creo que
0: todo, todo va hacia que el séptimo capítulo va a ser una boleta, todo parece indicar que es O setimo. como
3: en Twin Peaks, que el octavo no, capítulo no, fue mira, como un completo tueste en el ¿Tú te diste Twin Peaks?
1: El anterior me gustó más que este, pero igual este me gustó mucho.
3: En cambio este me gustó bastante. Mucho mucho. Digamos que me gustó muchísimo la idea, porque yo creo que si seguimos con toda esa teoría de metanarrativas, lo de la niña que tiró el ladrillo al cielo, uh
1: -huh.
3: es lo que nos está indicando qué está pasando con la historia.
1: Ok. Uh
3: -huh. Hay algo que se hizo en algún momento, <risa> okay. hay algo que, que está pasando en algún momento de la narrativa que todavía no sabemos, que todavía no uh -huh. lo hemos visto, pero ya se insinuó como una pistola de Chekhov, uh -huh. que eventualmente le va a caer en la cabeza a alguien y lo va a mandar al infierno. Toca ver qué es. La, lo mejor de las
0: pistolas de Chihov es que esta serie manda un montón y después. La túnica del clan cuál. de Chihov. Se les han caído teorías que, de las, en las que ya habían pensado en los capítulos anteriores. Por ejemplo, Will que apareció y ahora sabe pues, vemos que camina bien. Entonces.
1: No. Eh. Pues yo realmente nunca había pensado en una teoría, ¿quién puede ser Will? Uh -huh. Estoy esperando como que me digan quién es y ya. Porque cuando me, cuando empiezo a pensar en teorías y empiezo a armarlas, me da desespero. Entonces estoy como, <risa> ¡ay, cuéntenme quién es! ¡Ah, divertido! ¡Ah, ahora puede caminar! ¡Oh, vaya! <risa> ¡Genial!
3: Yo estoy pensando en qué está ocultando Will. Mm. El tipo está claramente relacionado con el Dr. Manhattan, eso ya no me cabe la menor duda. ¿De dónde comenzó esa relación? Es la, esa es la pregunta que yo me estoy haciendo en este momento y yo creo que comenzó con los Minutemen, uh -huh. que fueron como el movimiento anterior a los Watchmen. Uh -huh. Creo que se conoció en Nueva York por allá en los 50s cuando era la época dorada del primer, de la primera Silk Spectre, la época dorada del primer Night Owl, la época de los comienzos, de no, Rorschach fue un poquito posterior. Pero sí, él fue Watchmen.
1: Sí. Siren Hooded Justice, Night Owl, Silk, Silk Spectre, eh, ¿Cómo era que se llamaba el otro? El que era el novio de Judith Justice. Bueno, como un Capitán América el ahí.
0: Metrópolis. Metrópolis. Pero es si lo buscamos que para eso traiga.
1: <ríe> el caso es que Will me tiene muy intrigada.
0: A mí me emberraca un poquito la forma de actuar de Will. ¿Sí? Porque es como Dumbledore. Él nunca ah. le decía... Nunca le decía a Harry Potter como, vea, usted tiene que hacer esto y eso, sino que le de dejaba un montón es de como, pistas. Él debe,
1: él debe, encontrar la verdad pero sus propios <ríe> medios. Pero Dumbledore, <ríe> no, no, no si le dice? dices todo ya, te ahorras un montón te de tiempo sí, y sufrimiento. Capítulos. Es, es como verdad
3: Yoda, más o menos. Sí. Está tratando de prepararla, pero ¿para qué carajos?
1: Sí, ¿no? Dígale ya, ¿para qué?
0: Si no es que ella tenga que pasar una gran prueba para poder sí. encontrarse a sí misma. Pero casi.
1: no me esperaba para nada que al final estuviera Will con Lady True. Ese fue otro de mis ¿qué putas está pasando ese? Y ver a los bebés deformes saliendo del pantano. Sí. Y Tus ver al al Lubman con su traje de pies a cabeza plateado echándose el lubricante encima para deslizarse por un eso, Capitán ese, espermatozoide. ese fue el qué putas más Man. grande.
3: Estamos de acuerdo en que de pronto el Capitán lubricante o Capitán espermatozoide o capitán Rosbaladizo o no sé cómo se llama el personaje. Lubman.
1: Uh -huh. Lubman.
3: Este es Piri, ¿verdad?
1: ¿Es qué? Piri. Piri. Yo pensé eso. por Como por contextura. Suena. Sí, por contextura lo pensé. Y porque el
0: man es muy fan de los de los superhéroes. Sí. Y, y los está seres.
1: vigilando a Angela. Entonces es como. Hmm.
0: Lo que creo que el man se unta es es especulación mía, como aceite de calamar, como no sé decir, <risa> residuo de lluvia de calamar.
3: Como, Así como tu salsita vietnamita ahí sí. encima.
1: Hay una cosa que me gusta mucho de este episodio y me di cuenta hablándolo con mi mamá y mi hermana. Y es que este es hasta ahora el primer episodio en el que ellas tenían preguntas que eran exactamente las mismas preguntas que yo tenía. Ah, bueno. Porque en los otros tres episodios había algunas preguntas que ellas tenían que yo les podía responder porque sabía cosas del de cómic. Mm. Pero ahorita eran como, bueno, ¿y quién es esa señora? Y yo, ¡Mmm, ni idea. Sí. Y, y esos bebés del sótano, y yo, ¡Mmm, <risa> ni idea. <risa> y quién, <es>? <risa> <risa> yo no sé. no sé. O sea, ¿sabes? ya se me acabó. El conocimiento que tenemos no sirve para resolver nada de las preguntas que salieron con este episodio. Nada. Porque ya lo que sabemos, ya lo dijeron. Sí. Ahí está. Entonces, ahora lo que nos queda es solo Misterios Nuevos, que me parece la máxima.
3: Que que el...
1: Yo
0: quiero sí. hablar de eso, sí. A mí, a mí hay algo de entre la capucha de Judith Justice y el traje que tiene mm -hmm. Jod, que me parecen como, como que tienen unos paralelos ahí extraños. Como, ya no ya no quiero pensar que Will es Hooded Justice, sí, sino el... que de pronto Jod, de Jod, o el papá de Jod. Y Hooded Justice
1: tiene... Una cuerda Ajá. y termina y colgado. Y el traje oh. es como
0: parecido, es de eh, verdugo.
3: Sí. Porque lo que estamos viendo poco a poco es que la muerte no fue por orca, no fue tal. Nadie le hizo un examen, recordemos, nadie le hizo no un examen dejaron, de toxicología. No
0: dejaron hacer el examen. Y otra cosa, bueno, eh, lo del traje de Judd, cuando, uh -huh. cuando Angela lo, se lo lleva a Looking Glass para que lo, para que lo guarde, para que, para lo, que guarde. lo tenga ahí. Luke glass está eh, como obsesionado con los calamares y uh -huh. está viendo como, está estudiando como las teorías que hay, así como nosotros. Se manda tener un podcast sobre Divino. lluvia de calamares.
3: Y debe haberse comido uno alguna vez, no sé por qué sí. tiene la Tiene 30 podría.
0: segundos para cocinarlo y hartárselo. <risas> Pero lo otro que dice que a mí me quedó sonando mucho es como, hey, yo era un racista, le dice Angela, y él dice como, pues es un hombre blanco de Oklahoma. Es como, Man, tú también eres un sí, hombre blanco. estás Cleahoma. aceptándome estás, algo. Estás diciendo, oh, man, todos somos racistas acá.
3: Y aquí salto con una cosa que se menciona en el cuarto capítulo. Hay un libro llamado Things Fall Apart. Ah, mm -hmm. que sale de, como en la primera escena. Que es el libro que HB. estaba leyendo el esposo de Angela. Chino Achebe. De Chino Achebe, autor nigeriano. Buenísimo,
1: ah. buenísimo. Para llorar.
0: No, no, es el de la primera. No antes. me
3: lo he leído aún, me tocó como hacer la revisión así como por encimita.
1: Para llorar, pero pues le botan a uno el spoiler de la... Sí, claro.
3: ¿Cómo así? Que Angela, se Que Angela le dice ah, a al ya. como... Ya sé cómo se acaba. Pero ¿por qué se suicida Okanhu?
1: Se cuelga.
3: Se cuelga, pero ¿por qué? Para no ser juzgado.
1: Okay. ¿Quién,
3: se ¿Quién aparece colgado?
1: Yo. ¿Será, ¿Será
3: que Crawford se mató por algún crimen que no podía confesar?
0: ¿Será que eh, Willy lo, lo puso como entre la espada y la pared? y Le dijo, como, oh, no, No,
1: pero no olvidemos la escena del primero. O sea, eso pues, fue, así, una un, fue una emboscada. Fue una emboscada. Eso no era planeado. O sea, le estallaron las llantas. El man sí se sorprendió.
0: Pero aunque Willy ya sepamos que puede caminar y que es fuerte, no creo que haya sido el que lo mató.
3: Bueno, sí, yo tampoco. Qué...
1: No yo sé. creo
3: que el tipo lo pusieron. Creo que Johnny ni se siento por la mente de donde es que al tipo sí lo pusieron en. en... Entre la espada y la pared. Lo pusieron en un dilema. Y antes de que lo ajuiciaran. El tipo decidió matarse. Oh, mm. bueno, puede ser, puede ser, todavía no sabemos. No sabemos, ni idea. Pero esa es como, como, ese es como mm. mi teoría al respecto. Yo quiero hablar del, del número 3 Les
0: quería decir que um, hubo algo con el número 3 Ahorita Federico va a andar un poco más en eso. Okay. Pero para mí hay algo con el número 3 Llevamos cuatro capítulos. Mm -hmm. Yo les digo, creo que en el séptimo va a pasar algo muy heavy. Ya sabemos que faltan tres años para que Adrian Bates salga de su prisión, o, bueno, creemos que el presente está como a siete años de lo, de lo que le pasaba a Bida al comienzo. También sabemos que Will le dice a Lady True como, ve en tres días se va a dar cuenta, o en tres días va a pasar algo, no sé qué, entonces va a ser como en el capítulo siete porque todo va avanzando como...
1: Ok, día por
0: día. De a no, sí, sí como que todo empata siempre en un día entonces ese número 3 me quedó ahí sonando pero usted me tenía como más datos,
3: tengo hijo de mil cosas sobre el número 3, Pepe Reina Pepe Reina, el 3 entonces esto va, esto va para largo voy a tratar ser breve por favor denme tres minutos, cuéntelo no me tires tic toc primero eh, Lady True le da tres minutos a la familia Clark uh -huh. para la negociación. Según parece, es un modus operandi y es la forma en la que ella lo hace. Contrastado contra los dos minutos para la medianoche. Hay un minuto adicional. Lady True está tratando o de salvarnos de algo o de darnos espacio para poder salvarnos okay. de algo, a diferencia de Arion Byte. Posiblemente. Es una trillonaria. Número tres. Mm, mm. Esto se pierde en el matiz de la traducción al español, donde, digamos, hay una diferencia entre sí. millonario y trillonario del inglés al español. Uh -huh. Es Lady True, que se escribe tri -E mm, Okay. Ok. -E que se trata de una guerrera del siglo 3 uh. ah. Bueno, el siglo 3 es una imposición occidental. Sí. Tengamos en cuenta Me eso. Pero es otro tres. Lo para tu
1: estar teoría dígame, tres. Diga más, diga más.
0: <ríe>
3: lo que nos lleva a pensar que de pronto no se trata de una confrontación entre dos sino tres fuerzas que yo veo ejemplificadas aquí como una guerra tradicional okay. representada por por Byte por Osimandias que lo podemos ver con el símbolo de la catapulta cuando comienza a catapultar clones a la mierda eh, creo yo para abrirse paso no sé cómo uh -huh. para salir de dónde está la guerra atómica que es claramente un, un referente a Doctor Manhattan uh -huh. Y la guerra biológica con Lady True, que ella está, digamos, dedicada a hacer bebés de una manera poco tradicional y está dedicada a los fármacos y todo eso. Puede ser una guerra biológica, una guerra química. Son como distintos avances de la perspectiva de lo bélico. O sea,
0: como también una tercera guerra mundial. No, ya. Puede ser, puede ser, puede ser, puede
3: ser. Y digamos que hay tres relojes que vale la pena mencionar acá, con lo de tiktok, tiktok, hay distintos significados. Hay un reloj tradicional, un reloj mecánico que es el símbolo referente a Manhattan.
0: Por cierto, eh, sabemos que doctor Manhattan doctor Manhattan es el hijo del relojero y sí. ahora vemos a Lady True. True, que es una relojera gigante
2: entonces estamos
3: hablando de hijos de relojeros de distintas maneras, me gusta mucho eso porque le pega, el reloj tradicional el reloj de bolsillo que es un referente a Doctor Manhattan, el hijo del relojero como lo vemos en la obra de
1: Byte
3: de, de el reloj atómico que es el símbolo de los dos minutos para la medianoche uh -huh. el reloj atómico con el que se contaba las posibilidades de la extinción de la vida humana seguimos
0: en dos minutos para medianoche
3: y seguimos ahí y el reloj biológico yo sé que suena como como un referente, de, bueno, niñas, el reloj biológico suena horrible la vaina, pero es una posibilidad. Por el tema de los bebés, los óvulos, bebés, los huevos, huevos, el reloj que Lady True está haciendo en este momento, los bebés que fueron cosechados, son distintos relojes, son distintos tiempos que están ocurriendo, por lo tanto podemos hablar de distintas narrativas que están pasando y lo que estamos tratando de ver es en qué punto van a coincidir.
1: Todo lo que tuviste anotado y pegado en tu pared de paranoico esta semana funcionó sí sí cuadro perfecto
3: yo creo que el éxito fue que puse una lista de compras por ahí en algún lado y aparecieron huevos que tenía que comprar tres huevos. huevos tres huevos qué tres. puede significar
0: Mucha gente no le ha gustado Watman porque le parece como demasiado liberal. Como ah, es tanto, pues, obviamente estamos hablando de. en Estados Unidos sobre todo, como ah entonces eh, justicia social, ah, entonces hay un gobierno liberal y.. y no, conserva, no conservador, como pasa ahorita. También hablan mucho de, de feminismo, como.. Ah, es que es una serie muy femenina, muy feminista no la sé qué. niña
3: que arrojó el ladrillo al aire ¿Usted me da no risa
1: que solo porque tenga una protagonista mujer sí. entonces ya, es una serie feminista ya están que están embutiendo al feminismo
0: pero entonces hubo una escena que tuvo que ver con eso y es como cuando van a la casa de Lady True y van a entrar al invernadero este y le dicen a Pity no, no, es que quédese sí, afuera que estás solo entre, entre chicas y, y, aunque en el podcast argentino decían como, no, es que solo es para enmascarados o exenmascarados enmascarados, yo, yo digo como, no, es más, como no, aquí no me metan hombres en esta vaina que... Sí, sí obviamente,
1: me no parece lo máximo. La, la, no lo había y... visto eh, como un statement feminista, sino son tal vez los personajes más interesantes que podía dar esta historia. Entonces, la... El personaje principal es una mujer negra. Habría podido ser un hombre negro, pero en la escala de opresiones le va mucho peor a una mujer negra que a un hombre negro. Entonces es mucho más interesante la historia de una mujer negra que además es justiciera. De todos los Watchmen, me parece lo máximo la historia de Laurie. Entonces preferiría ver... Prefiero seguir a Lori que seguir a un Nairaul que salga de la cárcel, que es como, ay, pero sí, pero ¿cuál es tu trauma? Uh -huh. cambio, el trauma de ella, que lo dice en, esta, en este episodio, pues viene de sus dos papás son Minutemen, su papá abusó de su mamá, uh -huh. es una vieja con un montón de issues, entonces también es un personaje interesante de ver
0: y además viene con la opresión de ser como el personaje más menospreciado de los Watchmen y hasta del cómic porque sí. siendo como siendo honestos la representación femenina de ese cómic es problemática sí, es, eh, es como el solo cómic hay solo, pero,
1: problematic es como solo hay,
0: solo hay una mujer y resulta que su se único enamora de su es que está enamorada de Doctor Manhattan y después de Night Owl, es como pero además la serie también le, le dice a uno le hace ese guiño cuando comienza y dice vea, el protagonista va a ser este man bueno, me suena a Chief Judd y en el primer capítulo vea, tenga, se Chao. Muere. Entonces, no la protagonista es Angela, y póngale cuidado
1: no, me parece realmente todos los personajes masculinos y femeninos me parecen la verga no hay uno que yo diga este qué o okay? qué o sea, looking glass es lo máximo y me emociona que el próximo episodio va a ser aparentemente sí, a ser centrado en él, él muy chévere pero estas dos viejas y ahora tres con Lady True me tienen, intrig o sea, me quiero disfrazar de Sister Night <risa> en el próximo Halloween, de, de obvio monja,
0: de monja ¿Qué pasó? me
1: encanta cuando Lori le dice como bueno
0: ¿cuál, ¿cuál es, es tu, tu rollo?
1: o sea, tú estudiabas en un colegio de monjas, las monjas te pegaron, ¿qué pasó?
0: Yo no me he fijado mucho en el traje de, de Sister Knight, como ah, sí. bú, sister, hasta ahora uh, caigo pero fue como, un momento, lleva un rosario sí. ahí,
1: porque tiene un rosario es como una mona señor. es una mona justiciera
3: y aquí es donde viene la cosa que me parece más curiosa sobre el personaje de Sister Knight es un personaje definido por la opresión tú mm. dijiste algo que me parece brutal es mujer negra en Estados Unidos pero no solamente eso ella viene de Vietnam
1: mm, Además,
3: el catolicismo en Vietnam fue ah. una imposición que venía de los franceses y de los indoeuropeos contra la cultura que están teniendo Sister Knight es un personaje liminal, está en medio de, de cosas.
1: Sí, es una vieja la que por la atraviesan un montón de veces. Yo creo
3: que Will está tratando como de librarla de ese limbo en el que está. Es una vieja que es policía, fe, que supuestamente se retiró, pero no se retiró. Y supuestamente es pastelera, pero, pero no, no hemos pero visto cua, cua, que hemos visto un que, horno.
1: ¿Que haga algo en la cocina? No.
3: No, no. nunca la he visto un huevo. No, no prepara un
1: huevo, carajo.
3: <risa> Entonces es Me un...
1: siento identificado. Eso es preocupante,
3: uh -huh. niña. Por
0: Dios. Y además ahí está catolicismo, el padre, el hijo, el Espíritu Santo, otra vez el número tres. Yo otra chin, vez chin. el
2: católico.
3: <risa> Creo que es una mala influencia para ustedes malditas. <risa> sí. sí. Pero es el tema del catolicismo como símbolo de opresión. Entonces, ¿por qué una persona que decide asumir tantos roles? Rol de madre, rol de, 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 de una persona que, de, de una persona que representa la ley, rol de una persona que está trabajando debajo de la ley, como, como, como digamos un vigilante, como puede ser vigilante uh -huh. policía, empieza a complicarse el asunto. Es un personaje que por más agresivo o por más proactivo que se vea, es un personaje atrapado en limbos. Uh -huh. Es un personaje como ahí parado en, en la mitad de, de quién sabe qué. Y yo creo que el rol de Will es por ali, polarizarla. Entonces eso es lo que me parecía como
0: interesantico. Uh -huh. Otra de las quejas que que tiene la gente es que es demasiado política la serie, no, que se mete en temas pero muy es que acaso no
1: leyeron el, o no, el
0: exacto y eso será a que a Game of iba. Thrones no
3: pero, será que, que HBO esto, nunca ha tenido una serie, será que es, Chernobyl no es política
0: <risa> <risa> acá también estaban eh, metiéndose con nazis, sí. con neonazis
1: con la Guerra Fría, Nixon o sea, siempre fue político Watchmen o sea, siempre fue creo, político regaño
3: para toda esa gente mi regaño para toda esa gente es el siguiente ¿Qué esperaba, sí. maestro? ¿Qué esperaba? Hay otras series que reafirman sus sesgos. Sí. Watchmen no tiene el deber de hacerlo porque desde el comienzo fue crítica. Alan Moore, desde el cómic, desde la novela gráfica, siempre tuvo una posición contraria a todas las opresiones. De, de venganza, eh, Watchmen, este, la broma, hasta King Joke, yo el creo que hasta cierto punto son cosas que cuestionan los roles de poder.
1: Sí, no, y además, digamos lo que dijiste ahorita que ay, es que es una serie muy liberal, pues siento que no es tan sencillo como decir ay, sí es una serie muy liberal, precisamente la serie está mostrando qué pasaría si llevaran 30 años de gobierno liberal y no es el paraíso, no está, no está todo bien las cosas muchas cosas no están funcionando entonces me parece que obviamente si sí es escrita por un equipo de personas que seguramente tienen tendencias liberales políticamente pero, pero no es como ay entonces como el presidente es eh, Robert Redford y es liberal entonces todo es hermoso y miren qué lindo y todos se aman no no no,
3: no. no. hay conflictos hay fuerzas y además pucha es que eso es lo que me da como mal genio de esta vaina Watchmen ha sido una serie política siempre desde el ¿no? principio entonces no el hecho en que... de que esta serie sea liberal pero que muestre una reflexión honesta que la gente con tendencias mucho más progresistas a veces no hace que se ponen a decir ay todo será maravilloso cuando todos estemos no sé, inserte su agenda política favorita acá no esa es la cosa que, digamos, mucha gente con tendencias más pobresistas liberales no hace. que es una reflexión? Esto va a tener unas consecuencias. ¿Cuáles son? Estamos explorando las responsabilidades de tener una visión política un poco más inclusiva. No todo se soluciona ahí. Uh -huh. Eso genera nuevos conflictos. Toda solución genera nuevas preguntas. Toda respuesta genera nuevas preguntas. Uh -huh. Entonces, esto es un ejercicio chévere de, pucha y si las cosas salen mal, ¿cómo uh -huh. lo afrontamos? ¿Qué hacemos? Esto es una discusión interesante. No se les está imponiendo ¡Ay, sí, el futuro va a ser! Eh, no sé. Sí, eh, ¿Cuál sería el miedo terrible? Por... Sería de izquierdas
1: y femenino. <risa>
3: es como, como, como el pavor de toda esta gente.
1: <risa> Yo lo que creo es que les da raye que tal vez su favorito era Rorschach... Y entonces ahora Rorschach es la máscara de los supremacistas blancos... Entonces deben estar como... ¡O sea que ahora no me puedo disfrazar de Rorschach! Porque van a pensar que soy un supremacista... No, pero igual Rorschach desde el cómic... Era un facho... Muy pues facho... Sí. Entonces ya pues... A, tal vez leíste el cómic... Bebé, que me estás oyendo... Tal vez lo leíste cuando tenías 12 años... Y no lo analizaste profundamente... Pero releelo... Y mira que tus favoritos... Desde el cómic, Alan Moore está dejando claro que son personajes fachos.
0: De pronto se los, se los toman como, uy, es que es un
3: superhéroe. Y sí.
0: Entonces, mío, es mi ídolo. Ay,
3: tiene una máscara y una guardia. Entonces, se llaman esto, de mí? No, señor. <risa> no, ni ni. tiene
0: un fedora. <risa> sí.
1: Es un douchebag.
0: Sí, porque se quita la máscara y tiene barba en el cuello nomás. <risa> <risa> Tengo otra teoría. Cuenta, 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 cuenta. Otra línea temporal. No, pero es chiquita. La escena del comienzo, o bueno, de pronto no es una teoría, sino que todo el mundo se dio cuenta y yo no. La escena del comienzo, que es la de la familia Clark, uh -huh. que pues ahí está el paralelo con Superman.
1: Con un bebé envuelto en con sabones. Un bebé
0: envuelto y con algo que cae del cielo. Yo creo que eso sucede mucho tiempo antes. No sé si ese terreno que ellos compran es donde están construyendo el reloj. Este. Mm. ¿Qué les parece? Donde
3: construyeron, donde sí. estos Simandias. También, Pucha, es cierto. Porque es un montón imandias? de hectáreas. Y, además hay como... y
1: me da sus 60 y no sé cuántos hectáreas.
3: Pero lo que no sé, alguien que digamos nos pueda aclarar. No, pero la niña ahí está, entonces, no.
0: Ahí está bien.
2: Ah, sí. Entonces,
0: no, 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 puede ser no, pero, tan pero digamos lejos. que no
3: pueden, nos puede aclarar este... Ay, pues eso es que no... Eh, Oklahoma, Kentucky Oklahoma. Oklahoma Oklahoma. hay una costa por, por esa parte uh -uh. queda más al centro
0: que no se puede, ir, queda encima de Texas
1: Ah. quedan la mitad, mitad, mitad
3: listo, entonces
0: ¿cómo no vas a ver que queda entre Kansas, Missouri Kansas, Colorado, uh -huh. New Mexico ver. y Texas hermano, sí me parece el colmo
3: yo no fui capaz de llegar aquí sin la ayuda de Waze <risa> así de <es. risa> simple yo... Por último,
0: entre las cosas que a la gente no le ha gustado, eh, estaba hablando con Juan Dapo esta tarde, uh -huh. que por cierto no pudo estar, ahí está la uh -huh. silla vacía. No es que le hayamos apagado el micrófono y no lo dejamos <risa> hablar, es que hoy no pudo estar con nosotros.
3: Qué saludos, parcerito.
1: De QM.
0: Busquen el perfil de Juan Dapo si quieren ayudarle con...
3: Sí, salúdenlo y recomienden sí. música y uh -huh. no sé. Mantengan al tipo contento, es lo que estoy tratando de decir. El man,
0: el man, o sea, tuvo un inconveniente de seguridad esta semana ah. y entonces tenemos o tienen, tienen una vaca en aquí para que si alguien quiere a entrar al chismosear y apoyarlo, pa pase por su perfil y ahí está toda la información entonces Juan Dapo me decía que la escena de cuando Sister Night se mete al, al museo a recu a, como a recuperar su árbol genealógico es como porque tiene que entrar de noche, porque tiene que romper un vidrio y llamar a la policía puede hacer y no el es? daño Sí, porque podía. Ya vimos que podía ir de día y sí. podía hacer todo. Tú podía volver. Igual tenía que dar su nombre, si sí. la seguridad iba a entrar a decir como, Uy, ¿quién estuvo aquí anoche? Como, mira, a ver quién preguntó ¿Tru? ahí, su nombre y le dieron una nuez y después la metió allá. ¿verdad? Y Es una sí.
3: vaina vinculada al ADN, que, sí. que o sea, que menos conspicuo puede ser? Ella, va
1: a la de... Ella quería desplazarse ya sí. y
3: romper un vidrio. Sí.
1: hacerle tra... daño.
3: pública cool, cagada esta. Quería niña.
0: hacerse la prueba de Twenty Three <risa> y
3: descubrió ha hecho no, pues
0: aquí no. creo que no se puede pero mm. a mí me saldría como 50% Cuyabro, 100%, 50% Rolo
3: pero mm. sí, esas escenitas
1: pero es... esa era la tercera cosa que no le había gustado a la gente
0: pues no eh, digamos que hablando de cosas que no nos gustaron, estaba esa, estaba la transición esta del telescopio que se convertía en la luna y nos pareció ya uy, no, <risa> eso estuvo muy...
1: a mí lo que me pareció <risa> chistoso de la escena de sí, Ángela sí. es que le habla a Will chiquito como ah sí ¡Ah! ¿Y te
0: pareció como cringy, chistoso? Sí, ¿A usted
3: como, le gustó? como A mí sí me gustó esa escena como, pero Que, estaba que se ponía la cara sola. de él Porque es que además yo no sé cuál fue el efecto de Photoshop Que usaron, pero los ojos de Will chiquito Son como del de, tamaño de los platos Entonces se ve como los michis de los De los, de los memes así Todos cuando le pone el ojo lloroso sí. se ve así, entonces le dice como no me joda chino hijo de madre y el bebé ahí mirando como pero si sí te quiero
1: es que yo generalmente cuando la gente habla sola no, eso me parece raro creo que uno en la vida real habla muy pocas y en ocasiones especiales no ¿sabes?
3: creo que sea secreto para nadie después de la forma en la <ríe> que, que hago estas vainas que yo hablo solo bastante
1: pero miras de alguien y le dices como pues ya no más uh -huh. no me busques más ¡Fuck off! En voz alta, a una foto, es raro.
2: Este, me encantaría decir que no es tan raro, pero, pero sí, te, tengo sí que
1: acertar raro. que se requiere cierta sí. cuota de excentricidad sí. para hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero es una mujer que se disfraza de monja excéntrica. ¿no? Y la vieja tiene a su rayi. Sí, sí, La vieja tiene,
3: tiene a su rayo. Tiene su trauma. ¿eh? Pero sí me pareció que fue como de esas escenas donde le están hablando al público sin hablarle sí. al público, sí. donde estamos tratando de ver la motivación, donde están tratando de establecer, haciendo ahorro de tiempo y de recursos, sí. que ella tiene una relación complicada con ese personaje nuevo que apareció en su vida. Estamos tratando de vincularlo con, con familia y demás. Es un poco manido. A mí me gustó como la parte visual de, de los hologramas, la parte siniestra en la que mm. los del club Klux Klan se voltean y la siguen con la mirada. Esa escena me pareció del putas. Yo creo que esa escena paga la, la situación.
0: No sé si ustedes ya han visto, han, vu han vuelto a ver algo. Yo he preguntado, ya creo que es la tercera vez en este podcast. Uh -huh. ¿Qué pasó con la niña con la que se...? vuela Will cuando estaba pequeño nada no han dicho no han nada. Dicho nada. No, ninguna sospecha. No, nada. no han dicho nada ninguna sospecha no será que no importa
1: o será que sí importa no han dicho nada vuelo.
3: todavía no se sabe Lindelo
0: por favor estamos esperando
3: Señor. respuestas don Lindelo háganos la caridad
0: quiero hablar con uno de los tres para dilatar un poquito sobre esas conexiones que tiene Willy con Lady True. ¿Ustedes creen que tenga alguna conexión con Doctor Manhattan también? ¿O que haya algo con él? ¿O será que no hay sí. necesidad? Sí.
3: Oh, sí. ¿O es qué? Es más, mi predicción es esta. Uh, <risa> no. ¡Predicciones!
1: Ahora, llegamos a la sección del programa que se llama Predicciones.
3: Y si el evento para el que están contando TikTok, TikTok, es la segunda avenida del Doctor Manhattan.
1: Chin, chin, chin.
3: Porque me parece que lo que I están like tratando de predecir, yo creo que están preparando camino para que llegue el Doctor Manhattan y sea como una especie de paralelo religioso con, con el Rapture, uh -huh. donde van a matar a un montón de gente de la misma manera que la que que no sé que el calamar sónico, psicodélico, okay. mató a un montón de gente en Nueva York. Va, va a pasar algo en Tulsa muy similar, donde va a haber como una especie de apocalipsis o evento apocalíptico que tiene, está directamente ligado con la presencia del Doctor Manhattan. Todas las cosas que tienen que ver con relojes, con los dos minutos para la medianoche, tiene el mismo hecho de que haya habido una escena de Navidad hace unos cuantos capítulos. Mm -hmm. Episodio de Navidad. El, <risa> de... el episodio de Navidad. Temático. Un episodio muy especial de Watchmen. <risa> está vinculado con la anunciación de algo.
0: Y hablan de religión en este capítulo también, cuando cae el papá, el, el papá adoptivo de los chinos uh -huh. les dice como que hay después de la muerte mija, no hay nada. nada. Eso, no hay me sentí, dije, en eso. eso
1: sería yo si fuera a parent. <risa> como <risa> mami, el más allá, no hay más allá, cállese. Coma el desayuno. Chao.
0: Hay un man que se llama Doctor Manhattan y manos de parabolas a nadie ya suerte.
3: Porque eso también fue un tema que se tocó en el capítulo anterior de pronto tú no escuchas estas vainas y yo vengo aquí a contarte chistes, dice, pues, Lori ¿no? cuando estaba en la
0: cabina, en, la, en el confesionario
3: de Doctor Manhattan, que le estoy cogiendo cariñito, cariñito, cariñito a ese personaje,
0: ¿a Lori? Sí,
1: uf, es lo máximo, ay,
0: además adivino,
3: bueno, adivinó, investigó a
0: Angela, de verdad, como ella había hecho por la vía regular,
1: uh -huh.
0: <ríe> Y ya casi le encuentra su parentesco con Willy. Como, ah, este man desapareció por esta Es edad, muy buena
1: detective.
3: Excelente detective.
1: Y es muy chistosa. Y carga con un vibrador por donde sea. Es una Que eso vida?
3: ya la había mencionado. Yo <risa> creo que ese fue el trauma de todo el mundo. Esa bazuca erótica.
0: <risa> que además dice como, no. Y no. viene
3: con pelotica. Pues.
0: Pero ella dice como, no, yo prefiero...
3: Prefiero
1: a, Piri. a Piti. No, uh -huh. ya me cae bien. Me gusta y me encanta ver todas las escenas que sean de ellas dos, de Lori con Angela, son muy chistosas. Hacer porque es una... como una competencia de quién es la más varas. Uh
3: -huh. Voy a hacer una pregunta a la gente del foro porque hay una cosa que me causa curiosidad, ya que hay tanto personaje. Femenino. Pregunten
0: por el Twitter con el hashtag Doctor Manhattan. Con
3: el hashtag Doctor Manhattan.
1: Foro Doctor Manhattan.
3: Foro Doctor Manhattan. <risa> foro, <Dr>. Manhattan. <risa> Estimados amigos, sobre todo para las personas que, digamos, tienen conocimiento como de teoría y LGBTQ, ¿ustedes creen que Watchmen en algún punto cumple con la prueba de, Bech, de Bechtel? ¿O Bechtel? No sé cómo se no, pronuncia la verdad. Bechtel. Bechtel.
1: Sí, obvio. Eh, pues, ¿el cómic? o no, la, la serie. serie sí. ¿Cómic no? La, la pasa sobrada. La serie
3: porque yo he visto que, digamos, habla mucho de relaciones. Yo no sé si alguien quiera como explicar un poquito cómo, en qué consiste la prueba de Bechtel. Que... Es una
0: prueba que se inventó... Uy, no me acuerdo. Alison
1: Bechdel. ¡Ah,
0: gracias! No, mejor habla tú.
1: <risa> es una prueba que se inventó Alison Bechdel, que es una caricaturista, comiquista, ¿cómo se les dice a las personas que hacen cómics?
3: Artista gráfica.
1: Artista gráfica. Eh, y es una prueba para determinar qué tan... ni siquiera feminista, diría yo, sino como qué tan... Incluyente es un producto ficticio con las mujeres, ¿sí? Si los personajes femeninos están solo de decoración, si son solo la novia que se muere para que el man eh, tome venganza, ¿ok? Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿hay más de un personaje femenino? ¿Sí, sí. o no? ¿Acá? Vamos sí. bien. Eh, estos dos personajes, al menos dos, los personajes femeninos interactúan o solo están hablando con manes, o sea, entre ellas hablan. Sí. ¡Pim! ¡Pim!
3: Bien, pero aquí viene el punto jodido.
1: Que es si hablan sobre algo que no sean manes.
3: Porque hay sí, unas sí. presencias. ¡Pim! Están las discusiones sobre Crawford. Sí. Están las charlas sobre doctor. Estoy de acuerdo, pero...
1: pero gira en torno al arco de cada una de ellas. No. O sea, no gira en torno a, sí. a Crawford, ¿sí? O sea, no estamos, o sea, la escena no está en función de el arco narrativo de Jude Crawford, sino de Angela. Entonces, si mencionan a Will o mencionan a Judd, son como actores secundarios en el arco de Angela o en el arco de Lori.
3: Sigue pasando miti miti Yo por eso quería hacer como la pregunta A ver qué nos dicen por ahí los que están metidos en esa gota.
1: E igual, digamos en este episodio hablaron de Ey, usted, ¿por qué se disfraza de monja? ¿Y usted cuál es su trauma? Ahí hablan de infancias y no hablan de manes Vamos Entonces, a ver,
3: vamos a ver qué dicen, qué dicen en Twitter Por favor Yo
1: creo que lo pasa con flying colors
3: Yo creo que pasa raspandito O sea, se salvó el remedial Pero chino póngase las pilas para el próximo semestre pendejísimo, pero me parece chistosa que anoté acá como, como parte. Hay dos letras interesantes: Lady True, Adrian White, TV. No es TV, es hb
1: No es TV, es HBO. Ay,
0: no. Está viendo Watchmen con Nicolás, un amigo, arroba no me acuerdo, si lo conocen por ahí, y el man. ¿Qué único? Estaba. Es una escena en la que Angela se sienta eh, en un sofá y atrás hay un cuadro donde hay como una silueta de algo. entonces sí. es una prueba de Rorschach y yo vi una silueta de un man, no sé. Y, y yo como, hmm, ¿qué significará ese cuadro? Y me dice Nicolás como, ¡No, todo tiene que significar <risa> algo! Sí. Y yo quedé, ¡Ah, pero Igual todas las series que vemos ahora todo tiene que significar algo. O sea, y por especialmente
1: ejemplo, en series, bueno, aunque en series de Lindelof, ...lo que uno cree que tiene significado... ...no, no tiene, tiene significado... ...y en Lost nos hizo creer que todo tenía significado... ...y muchas Nada. cosas no importaron. ...y en The Leftovers dijo de frente como... ...nada importa... ...no traten de buscarle... ...una explicación a esto, no hay... ...fin.
3: Yo me remito a la experiencia más reciente que he tenido... ...con conseguir fanáticamente una serie... ...que fue con Twin Peaks... ...yo creo que... ...Lynch se gozó a sí mismo puso lo que se le dio la sí. gana por entretenimiento y para entretenimiento de él y no más pero yo creo que esta serie nos está botando cositas mm. yo creo que Lindelof no se metería a meter temas políticos y abrir este tipo de debates sin tener el, el peso adicional de un montón de simbología para que uno vaya viendo como por dónde va el discurso me parece que esto no es un ejercicio tan, aquí no significa nada sino todo lo contrario, es un ejercicio donde uno tiene que coger las cositas y desmenuzarlas, por eso esta serie en particular me cogió primero porque yo pues, eh, Alan Moore y yo parceros Forever and never y aunque Alan Moore no esté de acuerdo con, con estas producciones, yo estoy condenado <risa> a ver cuánta película, me vi la liga de hombres extraordinarios, alguien por favor <risa> wow. perdóneme. Wow. No creo que no leí
0: ni la
1: Pero a ti, ¿tú viste True Detective?, Siento que la primera temporada sería algo que te encantaría. Yo sé, por, por eso... Una de... razón, por
3: las, a mí me la traté de ver, no lo he dicho con la disciplina, por Chambers, las referencias al Rey Amarillo y al Reino de sí. Carcosa, que digamos como, como literatura... Primero por verdad.
1: ese lado y segundo porque en todo, o sea, cuando esa serie salió y la veíamos, cada domingo era sí, entrar a temporada. foros a buscar, ¿qué significa? Viste que el vaso estaba puesto a la izquierda, eso significa que tal. Y resulta que no era nada de lo que habíamos pensado, pero es chévere el, la experiencia de verla construyendo teorías como en grupo. Y
3: yo creo que es un ejercicio que se puede hacer con esta serie porque Moore es un genio en esas vainas. Si uno se pone a ver las notas que él hacía sobre una página de Watchmen, son 10, 20 páginas en letra chiquita de, de máquina de escribir uh -huh. de una minuciosidad. En el color, y hay gente que digamos, yo me acuerdo una, de algo que dijo Juan Dapo y que creo que usted también dijo sobre el color de la serie, que les pareció inmundo, porque era el producto de la tecnología que había. Del, del cómic original. Del cómic original, que color de les pareció una ochentos. porquería. A mí me parece que todo esto es supremamente deliberado y que hay una paleta tan limitada como la hay en esa serie, no veces solamente a la limitación de la tecnología de, de impresión, sino al control. More, redujo la, la, la paleta de colores para poder controlarlos para poder contar con eso como un recurso narrativo en el caso de que quisiera hacerlo
1: no, el punto es que, no, es que, no todo, es que acá probablemente como... acá probablemente sí las cosas tienen muchos significados
3: y me parece que lo que estoy tratando de hacer por lo menos es como pullar a la gente a mí se me ocurren cosas yo tengo mi corchito ahí con notas, Pepe Silva Quiero ver si hay alguien que se está desmenuzando las cosas Como tan compulsivamente ¿Qué teoría?
1: ¿Cuál es la teoría más rara que se les ha ocurrido hasta ahora?
3: Me gusta Cuéntenla Hashtag
1: foro Dr.
3: Dr. Eso puede estar pegado con otros <risa> productos
0: de Alan Moore ¿Alguien ¿Qué? sabe qué significa la nuez? Porque, o sea, ¿qué tipo de tecnología es esta que te bota una nuez y la tienes que llevar a otro Ay, lado Por el, el, sí. el, el
3: árbol. Por el árbol es el maluca de allá. <ríe> no los y, y es Ay, otra, vez ir a Don Voldor, otra vez
1: como Dumbledore. Otra vez
0: como Dumbledore, como, ¿quieres saber quiénes son tus abuelos?
1: Ve al árbol y al árbol con esta nuez. Ese es el equivalente del espejo en el que se mira Harry. <risa> muchas referencias
0: a Harry no,
3: Potter esa fue, ese fue un producto cultural con el que no pude
1: <risa> yo sí que pude
3: yo, yo sé, lo sé ñoñardo, se le nota
1: so that can be fed oh.
0: entonces terminemos con el extraño mundo de Simandias que pues, ya, creo que ya hablamos demasiado sobre eso, sobre los feticos que pesca ya hablamos sobre
1: el asesinato de clones sí,
0: ya el vimos que hay cuatro velas en el ponque. ya sabemos que son, sí, son cuatro años porque sí. lo dijo dijo también que estaba en una prisión todo esto lo sabemos sí,
1: ya sabemos que la catapulta es para él salir volando de la prisión y que estaba probando ese traje como de buzo como ay ¿cómo se llama eso?
3: como eh, es escafandra
1: escafandra gracias
3: escafandra es, espacial tal vez escafandra no sé, espacial para este... ver
1: si los clones morían congelados o no ya logró un diseño que sí y el próximo episodio se va a volar
0: ya sabemos que está como en una especie de Truman Show sí como que en, en... sí porque
1: en un momento el, el clon desaparece ¡Pup! del ¡tum! o sea no. no atraviesa las nubes smoothly no. sino que ¡pup! desaparece, como una pantalla y Entonces,
0: el primero, el que mandó el capítulo pasado volvió congelado eh, para ahí había preguntas sobre si esa si era que estaba como en el polo o estaba en el espacio yo creo
3: que está en el espacio no hubiera vuelto yo creo que le está tratando como de hacer un colchoncito de clones <risa> para caer encima el tipo está rompiendo <risa> algo con los clones, los infinitos Mr. Mysics, Mr. Phillips. <risa>
1: <risa>
3: el tipo está tratando como de romper algo, de pasar un montón de clones para caer encima. Ese va a ser su colchoncito, mm. creo yo. No, ya se rompió el hilo. <risa> ¿Y, sí. qué,
1: ¿Y qué va a pasar con el Mr. Phillips y la Mrs. Crookshanks? Que queden ahí cuando él ya se huele y lo manden en la catapulta. Eso vamos Esos a ver dos cloncitos. Temporada. Será la segunda temporada, las aventuras de Mr. Phillips y Mrs. Cructions.
0: Entonces cerremos esto con una última pregunta que les tengo. <risa> no tienen que
1: responderla.
0: <risa> ok. Eso es? sería
3: complicado para un podcast. De
0: hecho, pueden inventarse la respuesta. Okay. ¿Cuál es tu trauma, Federico?
3: <risa> Que sí. no veo las suficientes series y todo el mundo me habla <risa> un montón de series que no he visto. Cuando
0: era pequeño, no me dejaban ver. Las Cuando era pequeño, series. solo me
3: dejaban ver el tesoro del saber y el minuto de Dios. <risa> eh, no, pues yo creo que, que mis traumas son como muy, los traumas de una persona clase media bogotana común y corriente. Todos tienen que ver con cosas emocionales y con pérdidas.
0: Tiene que, tiene que ver con bullies y con mm. ser mm. ñoño en una época en la que los ñoños no estaban aceptados. Puede ser,
3: no sé. Ser ñoño en una época donde uno para poder leer toda la cantidad de cómics y donde me leí por primeros Watchmen fue en la librería francesa. Yo me iba, me quedaba, no compraba nada a la gente <risas> de la librería francesa. Me disculpo, me arrodillo y pepas de durazno.
0: Y tú, Juliana,
3: ¿cuál es tu trauma? Mi trauma, trauma? ¿Mi trauma definitivo.
1: <risas> Mi trauma definitivo es...
3: ¿Tu historia de origen
1: Julio? Mi historia de origen es que mi madre me calvió durante muchos años, hasta que estuvo muy grande. O sea, no era eso de, ay, la calvió cuando tenía un año, no. Seis años, calva. Uh -huh. Y desde eso estoy obsesionada con hacer crecer mi pelo. Entonces, si yo fuera una superhéroa, <risa> mi traje tendría que ver algo con mi pelo. O sea, mi pelo sería tal vez mi máscara.
0: Serías como...
3: Bayoneta. como una
0: Rapunzel
1: que como Rapunzel pelo.
3: no 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 es que hay un juego llamado bayoneta donde un personaje todo su ajuar su ropa es su propio pelo Ese es quién tra... lo voy a googlear ya es mi
1: alma gemela
3: posiblemente yo Llega quiero llegar
1: al punto de mi vida en el que pueda solo cubrirme con pelo
3: como le digo dijivas una cosa así sí Llega...
0: Al menos llegas con un pincito
3: ¿Y alguien de tiene, bayoneta y alguien tiene que preguntarlo, Johnny, ¿cuál es su trauma? ¿Cuál es tu trauma? No,
0: yo ya dije ser bulliado por ser ñoño. Ese fue el mío. No, pero tal vez es pero un trauma ¿cómo, imaginario.
3: ¿cómo, ¿Cómo se voltea la arepa? Ahora usted tiene un podcast sobre sus cosas ñoñas.
0: Y buleo a todos los invitados.
1: A todos los que no son tan ñoños. traumas <risa> ah, van
0: a ver qué hago en el próximo es capítulo. Que, mm,
1: Juliana, te veo que te estás quedando calva, ¿no?
0: <risa>
3: ¿Y esa horquilla
0: qué? <risa> Qué bueno, feo. entonces, listo, ya, esto
3: fue como ¿Esto fue?
0: una reacción al capítulo 4, no es el resumen, no es la,
3: la explicación. Es como no ejemplo, sabemos qué es. No, no es. sabemos qué es, no es hemos
0: logrado es. definir. Son nuestras notas y aquí nos veremos dentro de una semana para ver qué pasó en el capítulo 5, ya habremos pasado la mitad y, bueno, como siempre... Está arroba doctor piso Manhattan. Nos, nos pueden escribir a doctormanhattan.com. Ya estamos en todas las plataformas, así que ya se lo pueden recomendar a todo el mundo porque no hay excusas. No hay, excusa. no hay límites. No hay, ah, yo tengo Deezer. No, ya, está en Deezer, en Google Podcasts. ¿Está, ¿Está en Spotify? Está en Spotify. ¿Está en Apple Podcasts? Está en Apple Podcasts. Podcast. Oh. Está en Google Podcasts. Primero te pregunto cuál es tu trauma, ahora te pregunto cuál es tu arroba, Juliana.
1: Arroba Juliana Abaunza, con doble A.
0: ¿Cómo es que se llama usted, señor Federico García Lovecraft?
3: Como su nombre lo indica. Búsqueme en... Búsqueme en... Búsqueme en,
1: el Facebook. en el Facebook. en Facebook
3: como Federico García Lovecraft. Si quieren hablar carreta no solamente de, de Watchmen, sino también de Twin Peaks. Me gustan mucho los temas de, de, de ocultismo, conspiraciones. Si quieren hablar de eso, pues, hombre, ahí estoy.
1: Azótenlo y, en Facebook.
0: Y también, es que ya no si quieren que se... Que abra cuenta de Twitter, Federico, no Federico. Sé.
1: ¡Sí! No.
0: <risa> Una roba para Federico. Yo era Federico. feliz sin Twitter, no
3: sean así.
1: No, mentira, no le hagamos ese daño. Pero Por si quieren, yo, yo lo intentaría, pero sin muchas no. ganas. No, no, no.
3: ¿Ustedes se imaginan toda esta habladura de mierda en Twitter?
1: No, y es un mundo, es un mundo que succionará tu alma. No. Entonces, ¿Cuál alma? La yo la no cambié por un paquete
3: de tostacos en tercero de primaria
1: Se acaban <risa> esos tostacos. Todavía me
3: queda un tostaco, es como la flor de la bellina bestia. El día en que ese tostaco se rompa.
1: <risa> que la convertido en, en esto.
3: Yo soy
0: arroba Benado, Alejandro Benao. Eh, aquí me dicen Johnny. Hola, <risa> todos, Johnny. Todos me dicen Johnny. Y obviamente también gracias a Magic Markers por prestarnos su estudio de audio. Entonces pueden también. Echarle una mirada a arroba Magic Markers Pro en Twitter. Nos escuchamos dentro de ocho días con otro capítulo de Buenas, doctor Manhattan. Así que, chao, guachimanes. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Nos
3: vemos.